0: Muy buenas, amigas amigos, y bienvenidos un día más al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estás escuchando a David Gómez y, lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Comentamos un tema que, bueno, seguro que, que estabais esperando, eh, yo creo que es el tema que más nos han pedido desde que comenzamos este podcast, porque hoy hablamos de, del querido Vin Diesel. Eh... Ahora, ahora profundizaremos un poco más en esta idea, pero antes, antes tengo que presentar, no, no puedo hacer este podcast solo, así que como siempre me acompaña por un lado mi queridísimo amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
1: Hola, David. Encantadísimo y furioso de estar aquí, furioso por, por, porque vengo rápido y furioso. Y ya está. Vamos <ríe> Madre mía. a todo gas a este, a este podcast. Me encanta, me encanta estar aquí hoy.
0: Sí, sí, es, es un gran día y... y... No podía faltar, repite con nosotros alguien ya habitual en este podcast, el Dominic Toreto de la saga Cinecosas, nuestro querido Andrés Paredes. ¿Qué tal, Andrés?
2: <risa> el Dominic Toreto de Cinecosas. Me veis muy calvo, pero en realidad tengo mucho pelo, ¿no? Que no, 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 no soy merecedor realmente de, 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 este, de ese título.
1: Hombre, ¿puede ser Toreto o Paul Walker?
2: Prefiero mil veces ser Paul Walker. O sea, Paul Walker, vamos a ver, y ya nos vamos a meter en harina, Paul todo el mundo dice que Vin Diesel es el pegamento que une la saga Fast and the Furious, pero realmente el pegamento que unía toda la saga Fast and the Furious eran Vin Diesel y Paul Walker, eran, eran ellos dos, una vez, por desgracia, muere Paul Walker, eh, la saga Fast and the Furious se ha ido al pedo, sin duda.
1: O sea, ¿tú crees que es a partir de la muerte de Paul Walker? antes, convencidísimo an, an, antes no, no, no creías que, que iba mal la saga
2: vamos a ver creer que eh, la saga Fast and Furious es una mala saga es como pensar que eh, son malas películas como La Momia Van Helsing las de Indiana Jones todas las películas eh, que, cuyo única función principal es divertir mm. para sí. mí
0: en, en ese sentido, pero bueno, hay, hay grises dentro de esa afirmación. Hay, hay muchos más grises que... Reconozco que,
2: que hay grises. No hay quien salve Fast, Fast and the Furious 2, pero... Eh, <risa> eh, 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 ¿Y hay, Gris? Hay, hay, Jolín, eh, eh, yo, yo, yo siempre he sido un grandísimo fan de la saga Fast and the Furious. Me parece una saga que es sobre todo divertida, que me parece heredera de las grandes sagas de acción de los 80 que, que también es algo de lo que podríamos hablar en cierto momento, de cómo Vin Diesel es el heredero clarísimo de gente como Stallone, Schwarzenegger y Van Damme. No hay otro actor como él a día de hoy de su edad, excepto quizá de Rock y el de... Eh, ¿Cómo se llama? Drax, el destructor de, de Guardianes de la Galaxia. Batista. Y Batista. No hay otro actor como él que, que, que sostenga películas de acción, la gran mayoría de ellas de calidad cuestionable.
0: Yo creo que, que es, un buen, es un buen tema para, para arrancar para, para ir abriendo un poco a Vin Diesel, como esos precedentes, ¿no? Esos modelos ahora ya muy mayores. Que, que no, no sé yo, lo que acabaron de cuajar con, con la peli, la trilogía esta de los mercenarios. Pero habría sacado, igual si hubiese salido Vin Diesel, ¿no? habría sido como pasar el testigo en la última película, igual habría estado bonito.
2: Claro, la idea de, de eh, eh, la gente de Horas Perdidas, que es una página web mitiquísima que por desgracia cerró este año, eh, denominaba a las películas de los 80 como eh, eh, pues Comando o yo que sé películas de Sorcenegro o Stallone, películas de sudor y cerveza que son películas sobre un tipo muy duro muy duro que se enfrenta a un montón de gente y al final de la película consigue el arma más grande y la consigue disparar a pecho descubierto y, y son películas que por a H o por B eh, perdieron fuelle a principios de los 2000 al mismo tiempo que empezaron a ganar fuerza las películas protagonizadas por, pues eso, pues por oh, The Rock, que, que comenzó en la WWE, y, y por Vin Diesel. A mí me parece que Vin Diesel es un tío que, es, que, que, que hace películas de acción como se hacían antes. Toda esta gente que dice, ah, ya no hacen pelis como las de antes, sí, sí que se siguen haciendo. Está ahí Vin Diesel. ¿Te has visto el último Cazador de Brujas? porque eso es un revival bastante bruto de Conan el Bárbaro modernizado y con nuevos aspectos, pero eso es prácticamente Conan el Bárbaro en, la, en, el, en el siglo XXI
1: hombre, es que Conan el Bárbaro tiene algo que no tiene El Último Cazador de Brujas y es que fue rodada en el mejor sitio del mundo que es Segovia
0: vale, por Dios Este es otro de esos ha sacado, datos que que ha, ha sacado haya... mi,
1: mi nacionalismo
0: segoviano pero, pues, a ver, antes, antes de empezar, yo creo que es importante, eh, el culpable de que hoy hablemos de Vin Diesel es Andrés, Andrés. No, el L. culpable de, Vin,
2: de que hablemos hoy de Vin Diesel eres tú, ¿No? porque yo un principio quería hablar de Roger Ebert, famoso e importantísimo crítico de cine Y tú creías que íbamos a hablar de Roger Ebert's Director de La Bruja. Pero bueno, yo estaba ese, muy afuera. En realidad de, fui yo, pero,
1: pero vale, sí, de hecho, estaba de, de, muy a favor echar la culpa
0: a David. De hablar de, de Roger Ever, pero, pero de hecho, cuando Christian me dijo, ha habido un cambio de tema, y, y me dijo, vamos a hablar de Vin Diesel, pensé que era broma. Pero cuando ya me envió un PDF en el que ponía los puntos para hablar de Vin Diesel, dije, espérate, espérate que no es broma. O sea. Y yo me estaba preparando no es para hablar de, de Roger Ever. O sea, me parece. Yo, yo. No sé no sé cómo hemos llegado aquí. Te eh, eh, hemos dejado el volante, a Andrés, y estamos ahora mismo en un autobús dando vueltas de campanas, ¿sabes?
2: Como ocurre en, en The Fast and the Furious 4 No, no conducen autobuses en Fast and the Furious. Qué raro. No, pero hay una escena. Que no podemos pasar por alto a un. Eh, a un actor que sostiene sobre sus hombros. La cuarta saga de películas, uno, más longeva, dos, más taquillera y tres, que atrae a más tipo de público a las salas de cine.
0: Sí, sí, a ver, no, si si, si te pones a pensarlo igual algo de sentido tiene. Pero no sé, no sé, no lo tengo claro, Andrés. <risa> o sea, ya estamos, ya estamos en el podcast, ya no hay vuelta atrás. El episodio ha comenzado. <risa> pero pero no, no ahora, ahora tenemos que hablar de esto un buen rato. <risa> pero, pero bueno, a ver, he de decir que, que me he visto alguna película a raíz de. para preparar el podcast. Y bueno, me ha, me ha sorprendido, Vindies, O sea, que yo creo que va a haber a gente que le podemos descubrir otro, ¿no? otro punto de vista sobre un hombre que, que estoy convencido de que atrae a mucha gente y también a mucha otra dice, uff, una peli de Vin Diesel madre mía, no me apetece no porque te viene, o sea, Vin Diesel al final es, es un poco la cara de, de Fast and Furious, o sea, se apellida Diesel ¿sabes? o sea, no sé
2: a ver es que tenemos que pensarlo desde la perspectiva va de que Vin Diesel yo no creo que sea un grandísimo actor, no creo que sea el Marlon Brando escondido del siglo XXI sin, no, no lo es pero es un tipo que actúa dentro de su rango muy bien y que cuando está detrás de un director bueno, y sobre todo al principio de su carrera, lo hacía muy bien. no nos, nos olvidamos con mucha facilidad de que Vin Diesel salía en Salvar al Soldado Ryan. Vale, era el primero en morir y aguantaba en pantalla, ¿qué? ¿15 minutos? Bueno, pero es que su muerte es el, es el punto de giro de la película en el que dices, ah, vale... Que de este grupo esto va a ser casi slasher, van a ir muriendo uno a uno. Va a ser muy jodido. Y, y lo hace bastante guay. También nos olvidamos de que es el personaje más entrañable del cine de animación de, de, de la década de los 90, que era el Gigante, el gigante de, Hierro.
0: de Hierro. Sí, sí, efectivamente. El Gigante de Hierro, que es una película mitiquísima, y, y realmente hace. Además, no es la única. ¿va? No es el único papel de voz que tiene. Eh, también, bueno, es, es... Claro, igual no sé hasta qué punto tiene esto especial mérito, pero bueno, a mí me gusta que es Groot. Que, claro, en fin, Groot la, no habla, pero...
2: La movida con el personaje de Groot es que James Gunn eh, dijo vale, el personaje de Groot es un lío porque es un personaje que solo sabe decir yo soy Groot, ¿qué hacemos con este personaje? Y entonces lo que decidió fue... Darle a Vin Diesel notas en la entonación y la parte del guión y diciéndole aquí lo que está diciendo es esta es la sensación que quiero que transmites con este yo soy Groot, esta es la sensación que quiero que des tal, esto es lo que es un trabajo de voz bastante guay. Y de la misma manera que lo es con el gigante de hierro, que si podéis veoslo en versión original, porque, porque el trabajo que hace Bindi es el de doblaje, es, es digno de ser apreciado.
0: Sí, sí que estoy, estoy de acuerdo, que la verdad es que hace un, un buen papel ahí. Pero, pero bueno, a ver, no hemos comentado que, que yo creo que sobre todo en sus inicios eh, empezó, empezó en la película Despertares, eh, no he tenido la no sé el papel que tendría eh, no sé si alguno lo, lo ha visto
2: Despertar ese es una peli que además está basada en un libro de Oliver Sacks que es muy 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 bueno el protagonista es Robin Williams y creo que está coprotagonizada por Robert De Niro y trata eso sobre unos pacientes con Parkinson que acaban eh, cayendo prácticamente en coma y cómo se van despertiendo, despertando de uno en uno y Vin Diesel hace de ordenanza de, 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 de conserje prácticamente, creo que es un papel bastante pequeñito de hecho
1: hombre, también hizo, lo... por, hizo un corto que es, a mí me ha gustado bastante que es multifacial
2: que sí, lo sí, hizo, se puede ver lo en hizo, Youtube ¿sí? no lo he millera. visto, cuenta
1: pues es, hace a mí me ha gustado mucho, hace de un actor que va haciendo un montón de castings diferentes la cosa es que va haciendo de cans de o sea al principio hay uno en el que tiene que ser latino y dice como 80 veces coño en español en un perfecto español pero luego hay otro donde donde tiene que hacer de negro y claro no le cogen para ninguno porque él es él eh, como él es de una etnia rara no o sea él es parece como latino pero no es latino es americano obviamente no es negro y tal y va haciendo cor eh, va haciendo cans castings y castings donde no le cogen a ninguno porque no encaja. No, no encaja ni para hacer de blanco, pero tampoco encaja para hacer de latino. Obviamente de negro tampoco, etcétera, etcétera. Y vamos viendo un poco cómo es eh, su vida. Italiano Amé. también hace. Como un guido italiano el rollo Jersey Sol y tampoco le, tampoco le cogen.
2: De poco hablamos de que Vin Diesel es probablemente la cumbre de la evolución humana, porque probablemente <risa> en él se unan. Todas las razas existentes. Es como un perro de paja, pero, pero de, 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 de humanos, ¿sabes?
1: El sueño de era... la supremacía, ¿no? De Hitler, hecha... No,
2: lo, lo, lo <risa> opuesto, de hecho, es, es como todo mezclado al mismo tiempo.
0: Pues de eso va un poco justo en su corto, pero enfocado. A mí me gusta mucho el... Eh, ¿Cómo lo, lo enfoca? Yendo a través de castings y... Y bueno, es un corto de muy bajo presupuesto. Ah, tú lo has visto, Pero David? Sí, sí. De hecho, le animo a la gente que lo vea porque. Porque está en. Está en YouTube. Está en YouTube y, y si no me equivoco. Eh, si no me equivoco, lo hace prácticamente todo Vin Diesel en cuanto a dirección, producción. Eh, he leído por ahí, tendría que mirar lo que la música también es de Vin Diesel.
1: Sí, canta, o sea... canta, y lo que canta que suena como un rap. Eh, eso, también, eso es la voz de Vin Diesel, que es inconfundible. No, pero que
0: lo ha escrito
2: él lo que sea, bueno, no sé. Que, sí, sí, que el es Vin el, el, el corto
0: Vin Diesel eh, no en todos es, los
2: aspectos. De, de hecho, no es la última vez que dirige, porque existe un corto del 2009 que se llama Los Bandoleros, hay que decirlo así porque lo, es en América, así que en América pronuncian español de una manera muy diferente. Se llama Los Bandoleros, y es como una especie de, de precuela de la, cuarta de la cuarta película si contamos como tercera Tokyo Drift, de, de, de Fast and the Furious que está dirigido por Vin Diesel está casi protagonizado por él y es Vin Diesel yendo por creo que es Argentina no, por Cuba conociendo a Peña y es muy 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 guay
0: y bueno de, de hecho antes, o sea, en el 97 eh, también dirigió eh, protagonizó y bueno, y de todo ¿eh? porque también lo escribió él, eh, la película Strays que no sé si habéis visto, yo la verdad es que esta no la he encontrado, ¿eh? sí que es la que más interés tenía por ver en cómo se estrenaba en el treno de los largometrajes pero no, no, no he podido verla la verdad
2: no, realmente es muy extraño porque Vin Diesel es un tío que al principio de su carrera parecía que era un tío con, con inquietudes y con ganas de hacer Cosas diferentes más allá de ser un tipo mazado que suelta frases épicas. Y, y, y realmente es, es, es un tipo bastante interesante. Pero sí, yo Strays eh, no sabía que existía hasta que me he preparado para este post podcast. Y es dificililla de encontrar. Ni siquiera en internet me ha. Eh, por las vías de la piratería, me ha sido sencillo encontrarla.
0: Yo confiaba en filming pero no tienen nada de Vin Diesel a día de hoy.
2: Vaya por Dios. A ver, así que, Dios. Así que a ver si les hacemos cambiar de opinión ahora. Sí, yo espero que sí, hombre.
1: Y por cierto, Spielberg dijo de, de Vin Diesel que era un, un atentado que no volviese a, a dirigir. Que cuando le contrató para salvar al soldado Ryan, él estaba eh, empleando al actor, pero que también apostaba por el director que había en Vin Diesel
2: ostras, es que eso es, una, eso es un movidón, porque puedes ver como el principio de la carrera de Vin Diesel como que es eso, es un tío polifacético ha escrito guiones, ha, es, ha dirigido mini cortos y ha dirigido una película, pero es llegar, pues eso yo no quiero culpar a Fast and the Furious, creo que todo se hizo más bola más adelante, pero es empezar a hacerse un nombre como Tío Duro y como que se le van esas ambiciones.
1: Es que ya es no tiene pena, todo, eh. o sea, tiene fama, tiene dinero, un Oscar, pues es que podría ganar un Oscar como tanto como director como como actor. Simplemente tienen que ponerse, pero está demasiado acomodado en sagas. De momento va a tener dos, otra de Guardianes de la Galaxia, con la que va a ganar muchísimo dinero por trabajar dos o tres tardes y seguramente Marvel <risa> le, le ofrezca otro papel.
0: A ver, si realmente, o sea, el Vin Diesel tiene la tiene el camino ya hecho, o sea, no no, no des falta más. Por eso yo creo que lo interesante es cuando se relaje un poco, el, sobre todo yo creo que es el tema de Fast and Furious y estas cosas, que, que él sí que está muy involucrado y tenga un poco de tiempo, si, si lo llega a tener, creo que con el dinero que tiene es fácil que este hombre decida empezar a dirigir. O sea, igual cuando ya se aleje un poco como de personaje público, o me refiero a... bueno no sé, cuando ya sea más mayor, eh, yo sí que me creo que Vin Diesel diga, pues voy a empezar ahora otra vez a, ¿sabes? A, a intentar estaría dirigir tres, cuatro películas que yo creo que, que sería lo mejor que nos podría pasar, la verdad.
2: Es que estaría muy guay que volviese precisamente a sus orígenes, no solo como, como actor polifacético, sino que también, eh, jolín, los primeros proyectos de Vin Diesel eran películas muy interesantes. Pitch Black sigue siendo una película que aún a, aún a día de hoy sigue funcionando muy, muy, muy bien para ser una película de bajísimo presupuesto eh, del año 2000. No sé si habéis tenido ocasión de verla, pero es ciencia ficción con toques de John Carpenter, súper interesante, con un Vin Diesel que empieza a explorar esa faceta de tipo misterioso fortachón y que, jolín, que mola mucho como película de acción palomitera.
0: Y que es el inicio de, de la trilogía de Riddick, ¿no?
2: Y que es el inicio de la trilogía de Riddick, sí. Las crónicas de Riddick. Saldrá mucho Judy Dench, pero no hay por dónde cogerla. Eh, eh, y, pero Pitch pero Black era un inicio de película muy, muy. Un inicio de saga muy guay. Y de hecho, en la tercera vuelven un poquito a recular hacia Pitch Black.
0: Yo creo que, que ahí está un poco en la clave. Que ahora está. Ha encontrado un sitio cómodo, oye, está haciendo su vida o lo que sea, el dinero y, y no tiene necesidad de meterse en un berenjenal como es al final dirigir y producir, pero bueno, esperemos que recupere las, las fuerzas. La verdad es que yo creo que es interesante, porque... Claro, es...
2: Pero, es que, eh, pero es que en el mismo año en el que saca... Eh, o sea, un poco después de, de Pitch Black, saca Fast and the Furious. Fast and the Furious es un pepinazo como nadie se imaginaba que sería, porque... Joder, realmente Fast and the Furious apela a un sentimiento que todos tenemos dentro, que es eh, poner llamas a los lados a un coche, porque va a ir más rápido así, y, <risa> y, y el mismo año, el año siguiente, saca a Diablo, A Man Apart, que es, puede que es su mejor película porque es, es increíble, diablo, no te crees que lo que estás viendo es, es la clásica historia, no sé si la habéis visto, es la clásica historia de venganza, un, un agente de la DEA interpretado por Vin Diesel le matan a su mujer y entonces hay un rollito, eh, el silencio de los corderos, por el cual... Vin Diesel acude a uno de los grandes jefes de la mafia latinoamericana a, a consultarle en la cárcel y a intentar meterse en la cabeza de, de los narcotraficantes y empieza a llevar a cabo su venganza. Y es una película muy buena, muy bien dirigida, muy bien actuada por él. En plan, no es en absoluto la, la mole sin sentimientos que vemos a día de hoy en pantalla. Es un tipo tridimensional y, 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 y es que el mismo año saca Fast and the Furious y es en donde empieza realmente a decaer en el sentido de bueno, este es mi sitio cómodo aquí es en donde puedo estar todo el tiempo que me dé la gana
0: yo creo que la definición de multifacético eh, se, ya se consolida cuando en 2005 saca de eh, Pacifier, o sea, una niñera a prueba de balas, que se, que se tradujo aquí en España, o sea, lo que viene siendo el culmen de la carrera y, y al año siguiente saca eh, Declaradme Culpable no, perdón, era un canguro súper duro en España el otro era en Latinoamérica y bueno, y en, al año siguiente saca eh, Declaradme Culpable el regreso a la dirección de Sidney Lumet en, no sé 6-7 años, creo que ya sin dirigir y, y una película bastante, o sea, muy reivindicable, ¿eh? a mí me ha gustado mucho, eh, la he visto para, para el podcast especialmente y, y interpreta a Jack DiNorsio en, en, una, en una película de juicios que pone al principio que está basada en la vida real y que la mayoría de diálogos que ocurren en el juzgado son reales, si es así, madre mía, Estados Unidos, qué problema tiene, <risa> o sea, o sea, es, es, para, es para llorar la película porque es una, o sea, es una comedia pero, pero si eso ocurrió en la realidad no me lo puedo ni creer y de hecho, bueno, no quiero hacer spoilers, pero... Pero el veredicto final yo no me lo creía. O sea, lo tuve que buscar en internet para ver que eso era real. Digo, esto no puede ser así. Y, y bueno, interpreta, o sea, eh, algo que, pues, a un personaje que, que también lo que comentaba. Sí que tiene tridimensionalidad. No diría que es un personaje especialmente, no sé, súper complejo, sí, porque me parece que cae un poco a veces en, en la simplificación. Pero la, pero la película funciona como un tiro y el tío. Eh, funciona muy bien, o sea, Cindy Lumet yo creo que, que aquí se, se nota que, que les supo dirigir y en general todos los actores están muy bien, pero sorprende sorprende ver a Vin Diesel con pelo, para empezar y, y además haciendo, <risas> haciendo un papel que es gracioso y que empatizas con él y, y siendo un, pues interpretando un papel de un tío que, que su mayor, que su valor principal es la familia que no para de decir a todo el mundo me quieres, ¿no? Eh, la película acaba con la frase de todos me quieren, o algo así, es como un tema importante en la película, que el tío se preocupa mucho por eso, por, por ser amigo de todo el mundo, y, y joder, y, y acabas empatizando con alguien a priori que a mí me resulta un poco simple, pero, pero, lo hace, pero lo hace bien, la película, no sé, sorprende, sorprende verle ahí un año después de haberle visto en un canguro súper duro, ¿sabes qué dices? Pero, pero bueno, ¿sabes qué haces? Sabes?
2: Claro, o sea que va, es que, el, es que, que la, la cosa es, es lo que estamos hablando bastante de Vin Diesel, que es un actor que es tan bueno como el director que tiene delante. Sidney Lumet es un tío que está curtidísimo en cine de, de, de leyes, de cine de abogados en, en Estados Unidos, y Vin Diesel se amolda perfectamente a ese papel, y, y, y no es que dé la gran interpretación de su vida, es que una película que podía haber salido de puta pena... Sale bastante bien, sorprendentemente bien. Primero porque es un, una, un, un caso así muy particular y muy tal, pero también pues porque, joder, de repente dices, coño, Bin Diesel, eh, ¿quién se iba a imaginar que, que, que funcionaría sin plomo? A <risa> ver. Sí que, sí que es verdad que si sí, el
0: actor, o sea, si él no, no llega a ser a ser convincente, a tener una actuación con un mínimo, la película se cae por completo, porque, porque se apoya en él, a, vamos, a, sale el 90%, no hay una subtrama, o hay, hay como mucho los abogados que salen a veces, los abogados eh, defensores y, y los los abogados, bueno, el fiscal y esta gente pero, pero en realidad está clarísimamente centrada en, en Jack Dinosio y, y si no funciona él la película se cae a cachos porque, porque realmente el interés es muy limitado es más bien lo que tú dices que yo creo que lo que llama especialmente de la película es el lo, lo extravagante del caso O sea, un, es un juicio más largo de Estados Unidos no sé si se mantendrá ese récord, imagino que sí pero un caso que duró más de dos años y, y con un tío en el juicio diciendo sandeces básicamente que es un monólogo del club de la comedia entonces es, es lo, que, que lo que pega, pero si el, tú no empatizas con el tío este, la película no te la
2: tragas. Claro, todo esto transcurre... claro hay, a, a, a día de hoy se nos hace un poquito absurdo pensar en un verano sin una película de Fast and the Furious como ocurrirá este verano, pero eh, hubo un periodo entre el 2001 y el 2008 en el que la saga Fast and the Furious estaba muerta, porque Tokyo Drift no funcionó, no se tenía... Todavía mentalidad de sagas, se creía todavía el público decía van a hacer una trilogía y ya está, pero pero y, y, y eso creo que dio un poquito de cancha a Vin Diesel a probar pues este tipo de papeles, eh, declaradme culpable, probar a hacer eh, un canguro súper duro, que, que creo que es de Disney de hecho.
1: Sí, es de que disney. creo que es la
2: primera colaboración disney eh, vin diesel
1: que recaudó 200 millones que o sea que no le fue mal la jugada
2: ¿eh? que dentro de lo que cabe hay no es culto pero sí que es en Estados Unidos oye de pacifier y dicen ¡Oh, de pacifier hola, oh, la es un peliculón <risa> eh, 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 pero eh, eh, es, 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 es un es un es una película, joder, que, que tiene su tirón. Eh, y en ese espacio de 2001-2008, pues es eso. Eh, eh, Diablo, declaradme culpable. Eh, creo que fue cuando aprovechó para dirigir el corto este que os decía de los bandoleros. Eh, no sé, me parece que en ese espacio podía haber hecho lo que les diese la gana. Y luego también sacó la gran trilogía perdida de Triple X.
0: Sí, que uf. <ríe> En fin, yo prefiero no comentar mucho esta trilogía. Eh, que. que Cristian, que estás muy callado. Eh, Dime. ¿Tienes algo que decirnos? De triple de, X. ¿De triple X? Pues. A ver, yo
1: la vi hace. Pues mira, la sacaron en 2002. Yo la vería, pues por ahí. Cuando la sacaron para alquilar, que la alquiló mi hermano mayor. Y recuerdo que. Lo único que puedo así recordar y tal. No me. ni me yo creo que me, ma, me gustó más bien poco y recuerdo que él se mató en, en el rodaje un un extra en ¿Un una, escena, sí, una escena sí o sea, es lo... pero no te rías hombre y le, que, creo que le dieron un Oscar o algo así, rollo póstumo al hombre en plan, ¿de he muerto, pues mira o sea, en plan, a lo mejor eh, a especiales ver, o algo así
2: la movida con la, con la película original de Triple X con la primera es que es una peli fuera de su tiempo Salió en una época en la que todavía no estábamos preparados para las salidas de rosca completas de que, que podemos ver a día de hoy, pues eso en la, en la saga Fast and the Furious misma. Y también salió demasiado temprano para las salidas de rosca que se permitían a finales de los 90. Salió en ese, en ese mundillo 2002 en el que decías, ¿qué emoción tendrá ver a un tío saltar? De un coche eh, por un puente en paracaídas? Pues mira, eso mismo lo repiten. Lo repiten además tal cual en 2008, en la saga Fast and the Furious, en la cuarta parte, y funciona de puta madre. ¿Por qué no funcionó en la primera de Triple X? Joder, pues porque. O a lo mejor era una peli fuera de su tiempo, o a lo mejor era una, un stand muy mal dirigido en el que se mató un extra. <risas> que, que, Pero,
1: que eh, dirige X, por cierto fue eh, espérate, Rob Cohen
2: ¿os suena Rob Cohen? Rob Cohen Rob Cohen no es uno de los hermanos Cohen
1: no, hizo no, no, no. hizo la momia, la última la de la tumba del emperador y bueno, hizo Dragonheart
2: Dragonheart ¿no? sí. grandista, ¿veis? es que a eso es a lo que me refiero, son películas de los 90 buenas películas de los 90 y... Sí, si ves
0: la foto de este hombre, eh, en la ¿Sabes? que, sale en ¿Sabes que es, de... es de los 90, el tío. Sí, sí el sí. tío es de los 90. Además
1: es de lucha libre de los 90, puedo decir. <risa> claro, ver, eh, además la eh, es un poco un adelanto eh, a su tiempo,
0: pero mal. Sí, y es eh, interesante comentar que, que es la primera película que, que produce esta... Esta productora que fundó Vin Diesel, eh, ¿cómo se llama? One Race Film, Triple eh, X. Que por eso comentábamos que yo sí veo a, a Vin Diesel... Un momento, en un futuro... momento. momento.
2: ¿La, pro ¿La productora de Vin Diesel se llama una raza?
0: No, no, One Race de... Yo creo que de carrera.
2: Eso espero. No, me, sí, sí, no sí. me imaginaba esto de Vin Diesel, la verdad. Sí, 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 reírse de
0: cara, eso faltaba. No, sería espectacular, la verdad, un girito de repente. Inesperado. No, no. Un girito xenófobo, ¿no? Un poquito. Que se la fundó en el, en el 95, eh, eh, leo aquí, pero realmente hasta la primera película que, que veo que, que han producido es en 2002. Imagino que a lo mejor antes proyectos más pequeños, o bueno, no sé lo que está haciendo. Es que a
1: mí me sale que lo, que lo
0: hizo Revolución Studios. A ver, esto es una productora que, claro, que imagino igual no fue la productora principal.
2: Pero, claro, normalmente claro. son co como coproducciones así un poquito raras. Normalmente en, en produ producida por te saldrá primero el nombre de la, de la productora y luego el nombre de Vin Diesel, porque luce muy bien poner que el actor principal ha producido la película.
0: Sí, y además, justo, mira, las de Fast and Furious, eh, también varias las. Sí, eso, la vamos, esta. eso
1: seguro, que le ha metido pasta ahí,
0: Vin Diesel, porque eso es, yo me lo guiso y yo me lo como. Y, y realmente intentan. Eh, vi un póster en el que anunciaban eh, la octava, la novena y la décima, como para celebrar los 20 años de Fast and Furious eh, con 10 películas o una cosa así, ¿no? O...
2: Claro, sí, la intención de Vin Diesel... Bueno, a esto ya llegaremos, pero la intención de Vin Diesel era eh, hacer... En un principio hacer nueve películas, pero luego se dio cuenta de que encajaba mejor hacer diez. Eh, así que sí, este año deberíamos tener la primera parte del final y el año que viene eh, la última parte de la saga. En un principio, yo... yo si fuera eh, inteligente, pararía. Ya está, 10 películas. No, no es James Bond la saga Fast and the Furious. Sobre todo por lo que decíamos al, al principio. Fast and the Furious se cimenta en la figura de Vin Diesel. Y Vin Diesel, ahora mismo, ¿cuántos años tiene? ¿40 y algo? 52. Tiene 52 tacos. Oh, en, bueno. dos, en dos años tendrá 52 cuatro cuatro eh, <risa> <risa> eh, yo creo que solo puede seguir haciendo este tipo de locuras de saltos a toda velocidad y demás Harrison Ford a estas edades
0: bueno habrá que verlo habrá que, porque qué pasó al final con, con la hacemos este paréntesis rápido con, que me interesa mucho eh, la, con la última película de de Indiana Jones porque yo leí que le iba a dirigir a Spielberg pero luego resulta que no pero no sé, había cosas raras. ¿Sabéis hasta, donde,
2: hasta donde yo sé vuelve Harrison Ford no van a contar con George Lucas en el guión lo cual es de agradecer porque todo el mundo sabe que el reino de la calavera de cristal fue culpa de George Lucas. Eh, y sí, creo recordar que Steven Spielberg se desentendió de la dirección de la película lo cual me parece completamente absurdo.
0: A mí me, me fastidia porque era o sea lo que a mí me llamaba justamente era Volver a ver el, ese dúo, ¿no? Eh, Steven Spielberg dirigiendo a Harrison Ford. Es que Pero Spielberg, bueno, es verdad Spielberg va que a dirigir
1: la sé. décima de Fast and Furious. O
2: sea, ojalá, la... ojalá, mira, barre, ojalá. Barre, me, me, me emborracho en la sala de cine, te lo digo de verdad. abro una botella de puto champán en la sala de cine si, Harris, si, si Steven Spielberg dirige una película de, de Fast and the Furious. Yo creo que
0: va a
1: hacer la de, la de West Side de Story el remake. Tío Andrés, ¿esto te gustará un remake? Pero si eso
0: ya, ya lo he empezado yo, yo creo. No, esta no te gusta es el remake.
2: Es que a mí West Side Story no es mi musical favorito, si os digo no, la verdad. Ni el mío. No es muy... Creía que eso lo iba a hacer James Cameron.
1: Pero James que Camero bueno, Hablando
2: de James Cameron, ya. podemos hilar con que Vin Diesel va a salir en Avatar 2.
0: Bueno, Avatar 2 que yo ya no sé si voy a estar vivo cuando salga, o sea... Yo, Avatar 2, creo que... No sé, no, no sé qué pensar ya de la saga Avatar. Estoy... estoy no, sé un poco dónde, mosca.
1: no sé dónde leí que... que como es que, la gran broma, ¿eh? Y un tío decía... Es, la...
2: es que da un poquito de rabia que una, que una de las películas más taquilleras de la historia, el único meme, la única coña que se pueda sacar de ella sea... que A ver, va cuando la segunda parte, ¿eh? James Cameron, que estamos vagonetis. Con no sé. la cuarentena te habrás puesto al día, ¿no?
1: No, sí, no sé sí. dónde leí yo que lo de todo esto del coronavirus en realidad era eh, una obra de... O sea, todo esto lo había hecho James Cameron para tener luego más tiempo para hacer películas porque no le daba tiempo. De todo el mundo, es que está rodando cinco películas a la vez, ¿no? O cuatro.
0: Eso Entonces, que dice, que Yo está creo está... que se lo inventa, ¿eh? Yo creo que le dicen eh, Cameron, ¿cómo lleva las pelis? Buf, eh, es que, que estoy rodando otra más, ya van siete a la vez ¿Pero qué dices? Sí, sí, es que buf, no me da tiempo ¿eh? esto se va a alargar otros dos años porque las quiero terminar Pero todas este... a la vez. Necesito mil millones no, 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 no. más
2: para esto joder. Pero es que no... es una movida A ver, y, y, y a lo mejor se nos está yendo el paréntesis un poquito de las manos, pero pongámonos en la perspectiva de que la segunda de Avatar flopea cosa loca y por flopea cosa loca quiero decir que queda que hace un muy buen primer fin de semana y ya está eh, es que yo creo que no, que no porque eh, van a
0: invertir muchísimo en publicidad o sea una, la, la bestia publicitaria que va a ser Avatar 2 Va, o sea, va a ser alucinante vamos Luis bueno. Cameron tiene que tener ahorrado Para que esa bala entre al público va, Sea del calibre ver, que sea Yo esa solo digo que, que a Avatar todo
1: el mundo. ahora mismo es propiedad de Disney O sea que publicidad no le va a faltar seguramente A claro, no ser pues de que, es que Disney es... quiera hundirlo Como ha querido hundir casi todo lo que ha hecho Fox estos años y, y todo lo que parecía que iban a sacar de repente ha cancelado proyectos y mierdas Entonces...
2: reivindiquemos, Underwater la estrenaron a principios de este año es una de las mejores pelis del año con una Kristen Stewart que se te va a la olla y Disney la ha estrenado de tapadillo pero a lo que voy es, de repente te ves con cinco secuelas ya grabadas de una película que sabes que se va a meter una hostia finísima ¿Qué, ¿Qué haces con eso? ¿La sacas directamente en Disney Plus?
0: Yo creo que no, eh. James Cameron aparece y se come a se come a Mickey Mouse y los mata a todos. Eh. Yo creo que... <risa> o sea, es, es que es un proyecto, hay que pensarlo, en el que James Cameron habrá invertido una cantidad de horas, de años, de, de todo si el proyecto es de la envergadura que nos quieren hacer creer o bueno, al menos que
2: yo ha, que de yo ha dedicado 20 yo... años a ello 20 no años literalmente diga, a, una película, a una película que... vale tengo una duda para vosotros y para los oyentes también por favor ¿habéis visto Avatar desde que se estrenó en el cine? ¿la habéis vuelto a ver? No. porque yo no, y no conozco a nadie que haya vuelto a ver Avatar
1: yo reconozco que lo he intentado, pero no he podido verlo, ¿eh?
2: A ver, a,
0: a mí me en su momento fue muy espectacular, pero no es una película que tenga ganas de volver a ver, la verdad. Mira, la gente
1: que esté ahora en su casa, que se ponga el tráiler de Avatar y, y que diga si le parece la que es un videojuego de Play 3 o no. Porque, porque, porque es que nos va a pasar con Avatar 4, 5, 6 y 7 y 8... Que la vamos a ver cinco años después y vamos a decir, joder, es que esto parecía la Play 5. Qué puta mierda cuando ya tengamos Play 6, ¿sabes?
0: Entonces... Porque... Sí, pero porque... si, si en su momento funciona, si Avatar 1 en su momento funcionó, que te cagas, porque era revolucionario a nivel técnico, bueno, la historia, bueno, sí, era, o sea, está, era una historia cosa bastante cosa. convencional, pero que, pero que a nivel visual, a nivel técnico con el 3D, era una cosa que no se había visto funcionar tan bien, era como el asentamiento del 3D, que luego no ha funcionado el 3D, pero bueno. Qué raro. Pero... Pero con esto, o sea, yo no sé por qué está haciendo cuatro películas a la vez. En teoría, yo imagino que será para ahorrar, claro, para el presupuesto. Porque si tienes, si tú sabes que eso va a funcionar y, y eres capaz de hacer cuatro películas a la vez, en realidad te sale mucho más rentable que hacerlas. Hacer una, esperar a que vea cómo funciona, hacer la siguiente. Pero el problema es que, que eso se está alargando de una forma tan brutal que las la generación es. Que han visto Avatar, ya, ya han pasado 10 años. O cu ¿cuándo se estrenó Avatar? Es que es una locura. Eh, y es, y ya fue a principios de
2: los 2000. La idea es que ya hay una bueno, generación fue en 2009, que... 11 ah, años tú. En el 2009, pues, jolín, hace 10 años. Ya hay una generación que no ha visto Avatar 1.
1: Y que seguramente que... Me haya escuchado hablar de ella, a no ser de que sea de, de que van a sacar la segunda parte.
2: Claro, que han nacido ya con el meme. Es como niños que han nacido durante la guerra y que cuando se acaba la guerra y no escuchan los bombardeos por la noche no entienden qué está pasando.
0: A eh... ver, eso va a vender mucho también el hecho, de, el hecho de, ojo, la película que ha tardado en hacer James Cameron 11 años o 12, pero, bueno, 11 años y es que si se eso, eso hoy. Eso
1: ya se decía con avatares que yo recuerdo están en el Instituto y tener un compañero de clase que decía joder, Avatar, vamos a ver Avatar, que esto va a ser la hostia no sé qué, que lleva el tío de Titanic porque el tío era superfan de James Cameron que lleva haciéndolo no sé cuántos años, o sea, eso ya se decía con Avatar 1, es que Avatar 2 es la mismo
0: es que yo quiero eh, ir la... a ver Avatar 2 para ver qué coño ha hecho este hombre es que lo quiero ver la,
2: la movida es que, a ver, yo tengo un colega un, un amigo de Twitter que de hecho conozco en la vida real Dani, que siempre dice Jamás, nunca, en tu vida se te ocurra apostar contra James Cameron. Porque nadie, nadie daba un peso por Titanic. Nadie daba un peso por Terminator 2. Nadie daba un peso por mentiras arriesgadas. Y son todo pelis que han roto los esquemas. Leonardo DiCaprio en entrevistas sobre Titanic decía «Cuando acabe de rodar Titanic, me vuelvo a la calle. Voy a dejar de ser actor». Porque todo el mundo estaba convencidísimo de que la peli se iba a meter la hostia de su vida. ¡Y es Titanic!
0: Ya, yeah, ya, yeah, es que es... Uf.
2: O sea, estoy como un poquito a medio, a medio agua de... A lo mejor Avatar 2 es una mierda. Pero a lo mejor Avatar 2 es un pepinazo que no te imaginas. Yo creo sí. que la, la idea principal de todo esto es... Eh, eh, tiempo... En el sentido de yo, por ejemplo, habría sacado Avatar 2 este año. Porque no tienes ni grandes eventos de Marvel ni grandes eventos de Star Wars. Este es el año de sacar Avatar 2. Este es el año en el que nadie tiene nada mejor que hacer que ir a ver Avatar 2 al cine.
0: Yo creo, creo que, que no va a ser un batacazo. Hombre, pero, a, ver, a ver, es que por vamos. batacazo,
1: ¿qué estamos diciendo? ¿Cuánto dinero tiene que, que recaudar como mínimo para que, o sea, como mucho, a partir de, yo qué sé, 800 millones, si, si recauda menos de 800 millones, ¿es un batacazo?
0: Depende. Si ha costado mil, no. O sea, no sé cuántos va a costar. Es que yo imagino que será una película muy cara, ¿eh? pero muy, muy cara, que no le vale con que vayan cuatro gatos a verla, que tiene que ir... Toda, todo el mundo, o sea, una cantidad
2: brutal. Tiene que ir todo el mundo varias veces a verla. <risa> a ver, estoy viendo o sea...
1: que el presupuesto son 250 millones.
2: Y una mierda.
1: Pero claro, es ya que... te es... lo digo yo.
2: Una mierda bailando, <risa> no hombre, son yo me 250 que, millones. Hombre,
1: tienes que sumar 250 millones más... Do... A ver, a... pensemos que Infinity War y Vengadores en Game han, cont... han, cont... han costado entre las dos mil millones. ¿Creéis que Avatar va a costar más de mil millones?
0: 1.500 millones entre tres o cuatro pelis. No, no lo sé. Es que ten en cuenta que al final, si esa gente ahora mismo, hoy, bueno, no hoy, pero ahora mismo está trabajando en la película... Es que si entre cuatro eh, todo el mundo tiene un entre, sueldo. Entre y cada, las, y cada año cada año que se alarga es pagar ese sueldo a toda esa gente. O sea, ya no, ya independientemente de, de, de los actores, de los efectos especiales, que también va a costar una millonada. Es que se está alargando tantísimo en el tiempo que si de verdad... Están trabajando en las pelis ahora Y no nos están mintiendo ¿Tú sabes la cantidad de, de gente que está trabajando Haciendo bocetos para las Movidas que tenga en la cabeza James Cameron Y presentárselas Y, y directores de arte Gente que haciendo pruebas De efectos especiales, no sé Yo me espero, igual me equivoco, ¿eh? pero yo me espero un equipo Detrás de esta película, de estos de que luego Te ves un documental de una hora de cómo se hizo A pero dos horas que, de...
1: que Que mira el 30 de abril de 2018 como ya, se había, ya se había Prácticamente acabado el rodaje de, de la segunda parte O sea que ahora mismo tienen que estar seguramente con la, con la tercera parte rodándola Y la postproducción de la segunda O sea que ya Avatar 2 ya lleva años rodada Dos años prácticamente rodada
0: y no, y no la pretende sacar. Yo pensaba que no estaba acabada todavía.
1: Es que se supone que, que tenía que haber salido en 2018, pero lo han ido retrasando. Me imagino que es porque. Por temas de postproducción.
2: Uf, no tengo y, ni idea. Y para que bueno, luego no haya. O a, lo mejor, o a lo mejor es que James Cameron. Planteémonos, planteémonos la idea de que James Cameron no tiene nada. De que él se mete en su despacho a estar en Twitter. Yendo hacia abajo. <risa> leyendo memes. Sí, sí, de... gran
0: yo, yo estoy ahí, ¿eh? Yo también En plan, creo. en plan, a ver qué han dicho en Reddit hoy de mí. Uy, 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 uy. O sea, <risa> que lo revolucionario sea eso. Que lo revolucionario sea crear una pelota tan grande que no existe. ¿Sabes? Eso sería bueno. En fin, yo creo que podemos cerrar con esa idea y volver a Vin Diesel. El podcast iba de Vin Diesel, eh, os lo recordamos. Y... Y de hecho, no sé, no sé dónde lo habíamos dejado. Por cierto, que... Eh, lo habíamos
2: dejado en ese limbo del 2002 al 2008 en el que Vin Diesel eso protagonizó, pues eso, Triple X, Declaradme Culpable, Un Canguro Super Duro, y una película de la que todos nos hemos olvidado al mismo tiempo, que es Babylon.
1: Pero yo quería decir una cosa de, de Avatar. Es que, por lo visto, James Joder. Cameron lo que quiere hacer es que las películas sean en 3D pero sin usar gafas, entonces es por eso que puede ser que tarden tanto, porque están mirando eh, una tecnología que se puede aplicar en el cine porque tú en una tele, eso sí lo puedes hacer, porque al final... Claro, es... para que se pueda ver en la 3DS Sí pero claro, tienes que usar, o usas una tecnología que sea, pues exactamente, usarla como en la de la 3DS, que era una putísima mierda, y que era bueno, pues lo que era o... o vamos eh... Es que tienes que cambiar las pantallas de los cines si quieres hacerlo así. Es que no puedes...
2: Claro, el grave problema que tuvo la, la tecnología 3D fue que la calibración era infernal y que había que cambiar todos los equipos de todas las salas de cine de todo el mundo. Y eso no se puede hacer. Eso no... Y, y no es la, el, mismo el, el mundo cine. estará muy bien conectado, pero es que eso no se puede hacer
0: yo no veo que, sea, que ese cambio de infraestructura está ahora mismo, con, como está por la etapa que está pasando el cine, que está ahora entre comillas en guerra con el tema de las plataformas de streaming y todo esto no veo yo que el camino, bueno, no lo sé que, que la vía sea igual, igual bueno, igual sí que es un camino, ¿no? cambiar y que hacer que tú lo que puedas ver en tu casa sea una experiencia que, es, que sea totalmente distinta a la, de la, la del cine que en el cine tengas un 3D y una experiencia que tú en tu casa no puedes tener no lo sé, pero ahora igual. Eso es otro podcast, chicos. Me cago en la leche. Eh, <risa> Bin Diesel, Babylon. Pero de verdad que es hablar eh... de Bin Diesel, David. Me cago en Dios. Sí, sí. Cosas, sí. Hemos pero... venido a. Bueno, yo Diesel? sí que pues quiero, ¿vale? Yo Diesel.
2: también quiero.
0: Café, dos tazas. Pues venga. Eh, a ver. <risa> Bin Diesel, Babylon. La verdad es que eh, yo no he visto Babylon. No, o sea, no lo he mencionado porque, en fin, porque como no lo he visto, pero, pero bueno, es. ¿Qué tal está? O sea, ¿la veo esta noche o no la veo esta noche?
2: A ver, no, 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 no me voy a poner en plan, la vemos esta Babylon es. como gusta mucho decir en ese podcast conocido como Cinecosas, Babylon es café para los muy cafeteros. Es vindiesel para muy para los muy vin Dieseleros es, es un tipo muy duro que se tiene que encargar de una mujer embarazada en un futuro distante y se lía a tiros con todo el mundo. Es una película que si alguien. Si sí, sí, en algún momento nos entra curiosidad por qué ocurrió en esos años difusos del 2005 al 2015, poner Babylon y dirás, oh, esto era lo que se, lo que se movía, hologramas chuscos, un futuro distópico muy raro en el que los, los, los malos vivían en habitaciones... Blancas, semi-transparentes y los protagonistas bebían cerveza y, y, y vivían debajo de puentes. Es un poquito como la película más representativa de esa época.
1: Un poco una España post-coronavirus, ¿no? Bueno, incluso un mundo post-coronavirus.
2: O sea, sí, la, nu la nueva normalidad. Sí. La...
1: O sea, por el argumento es un poco. No sé, me recuerda mucho a otra película que es Hijos de los Hombres, que es brutal. Hijos de los Hombres, por supuesto. No, Babylon. Pues eh,
2: Babilón sería la hermana gilipollas de, de hijos de los hombres,
0: en efecto. Claro, que con esa comparación no podías salir bien parado, la verdad. Según si lo habéis mencionado, he dicho, bueno, bajo esto...
1: Bueno, yo de Babylon ni siquiera me acordaba, o sea, fue cuando lo vi en la Wikipedia en plan, hostia Babilón, o sea
2: es que todos nos hemos olvidado de Babylon como si nunca hubiese existido a lo mejor el mundo es un sitio mejor en el que no nos acordamos de Babylon
1: es que a lo mejor alguien le pregunta a Vin Diesel un día oye, ¿te acuerdas de Babylon? y dice,
2: hostias, que estoy allí <risa> <risa> ¿esa no era una de Riddick? no, no, Vin Diesel esa era una esa era otra movida dice, dice, sí, sí, pero...
1: pero era en la que yo llevaba a la niña negra en aquel Londres porque es apocalíptico y dice, no, no, la tuya es la mala, macho
2: Claro, también es de esa época cuando saca Las Crónicas de Riddick, que es una película que es como una ópera espacial súper extraña con Judy Dench. Quienes no lo sepan, pero bueno, lo tenéis que saber vosotros también. Judy Dench es la reina de mi corazón. Ama eh, cuando es mi madre fílmica. Judy Dench, eh, pues sale en Triple en X, no, en Las Crónicas de Riddick. También sale en Cats, segunda parte por eso no de... lo
1: mencionas, ¿eh?
2: también salen cats, pero bueno ya nos hemos ido un poquito de las manos antes hablando de James Cameron, un día hablamos de cats que por cierto, por cierto esto me hago un poquito de auto-spam vuelve Beta Readers en breves con un capítulo especial sobre cats ida a escucharlo sí, sí, sí a lo Vamos. mejor para cuando este programa ya haya salido ya podéis escuchar el nuevo Beta Readers sobre cats pero bueno, eso Hablamos poco de que Vin Diesel ha compartido escena con Judy Dench, Judy Dench siendo un ser elemental de aire y Vin Diesel llevando una camiseta de Sisas Negra. Que ese también es otro temita que podríamos abrir de la obsesión de Vin Diesel con las camisetas de Sisa.
1: Hombre, es que tiene que amortizar el gimnasio, joder. Es que,
2: ojo,
0: eh, ojo, qué hombros.
2: Hombre, es que, vamos a ver esto es algo que, de que me gusta rescatar y recordar a la gente y sobre todo a los fans de Fast and the Furious fans como yo que es que el personaje de Dominic Toretto fue a su propia boda con una camiseta de sisas blanca fue a su puta boda con una camiseta una boda en la que se casaba con Michelle Rodríguez con una camiseta de sisas blanca y pantalones blancos como si eso fuera 1993
0: de, de hecho en la vida real Vin Diesel eh, está, o sea, sale con con la actriz eh, Michelle Rodríguez ¿no? ¿sí? eso no lo sabía sí vamos eh, eh... A ah, ver. no, 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 salió Salió en uno pero lo dejaron Salió, sí, bueno, es
1: que, es que Aquí Vin Diesel, donde lo ves eh, Se podría llamar eh, Vin Follador, porque El tío
2: Cómo te curran los motes, eh, tío <risa> es, que, es que había <risa> pensado en decir
1: Dick, Dick Diesel Pero claro, es que no quería Que quedase aquí en inglés he dicho, Que se entienda muy bien Y Sí el de follador de, de Vin Diesel, eh, por lo visto se tira todo lo que se mueve. Y eso lo ha llevado a bueno. tener un poco de problemillas. A ver. A Tú ver? le ves y dices, no puede ser. No, nadie puede decir que no a Vin Diesel.
2: Pero... No, porque, joder, se, se te viene en no, no
0: sé de no sé dónde sale esta acusación, Cristian, eh, porque, mira, voy a, vamos a, a dar los datos. En 2001 eh, salió con Michel Rodríguez y, y en 2007, desde 2007, eh, sale con una modelo que se llama Paloma Jiménez, estoy leyendo aquí, que no sé quién será, y tienen cuatro hijos, me parece, y de hecho al, al último, a la última chi eh, chiquilla que tuvieron la llamaron Paulina en honor a Paul Walker, o sea, y tú aquí diciendo, de, delante de, si lo escuchan estos sus hijos, ¿qué van a pensar? O sea, ¿qué, qué es esto? O sea, Cristian, por favor. Bueno, pues saben que su padre.
2: ¿por qué te llaman follador en ese podcast? <risa> pues a ver... A, a ver,
1: es que parece, es que parece David, que es como un ataque a Vin Diesel, pero no, o sea, ¿quién las pillara, no? O sea, Vin Diesel ha estado con, pues, con todo el, to, toda la que ha querido. E incluso hay rumores de con todo con el que ha querido, entonces no voy a, tampoco, o sea, tampoco, yo no lo, o sea, ha tenido ah, muchas parejas. o sea, parejas. ¿me
2: estás diciendo que Vin Diesel se escribe con B?
0: Podría ser, podría ser es multifacético en todos los aspectos <risa> ya. Eh, a ver, que me gustaría mencionar a Justin Lin porque este es, es el culpable de, de bastantes películas de, de Fast and Furious
2: de las mejores, muchos discutimos que es el culpable de las mejores películas de Fast and Furious a ver, esto, esto, esto es, es muy poca broma la cuarta película de Fast and the Furious, si sí, contamos Tokyo Drift como la tercera, porque hay un problema ahí de linealidad temporal bastante loco, la cuarta película de Fast and the Furious es una película de acción muy, muy, muy buena, muy bien rodada, con unos personajes muy bien definidos, con unos tempos muy, muy bien marcados. Es, y aquí a lo mejor me estoy tirando el pesto, pero es la Mad Max de las películas de, de, de Fast and the Furious es, uh -huh. es la Mad Max Fury Road de las películas Fast and the Furious es la que mejor rodada está la que, en la que todos están nadie ha dado un peso por esa película porque era la cuarta película de una saga que se había dejado de hacer en el 2002 hace casi cinco años no, hace, joder, macho, las matemáticas la, hace casi una década es muy loco que Fast and the Furious 4 funcionase y fue gracias a Justin Lin que te mete en los primeros 10 minutos el robo de un de un camión de gasolina que funciona como un puto reloj y que todos los personajes están muy bien y que se dejan de utilizar coches con neones por debajo. A mí eso me parece, con si como sa, si, pero que, que está muy 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 bien. Y Justin Lin, siempre que ha vuelto a la saga, ha hecho peliculones.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en que creo que, que Justin Lin es, es uno de los pilares escondidos de, de Fast and Furious, porque lo que tú dices, eh, el, el paso más complicado era esa cuarta película realmente. Y bueno, no voy a quitar mérito a que luego se hayan mantenido hasta, hasta llegar a hacer 10 que, que seguramente consigan, ¿no? Y, y manteniendo la taquilla como la mantienen, pero... Pero es hacer una película sobre... Además que el segunda, la segunda peli no la hemos comentado mucho, pero fue un batacazo terrible.
2: Claro, la segunda película... A ver, hay que entender que fue con la cuarta cuando se dieron cuenta de que lo que funcionaba de la primera película era la combinación de, como ya hemos dicho antes, Paul Walker y Vin Diesel. De cómo era una película que atraía a dos públicos muy diferentes. Por un lado, el de chicos blancos y, y el componente racial es que es un componente muy importante dentro de la, del, de la, del motivo del éxito de Fast and the Furious. Paul Walker atraía al público blanco y Vin Diesel y el resto del cast atraían al público de, de, de diferentes etnias. Realmente Fast and the Furious es una saga en la que los, los personajes atraen al público en la inclusión de un personaje tan... Alberto Corona me va a matar por decir esto pero Roman, que es el peor personaje de la saga, está ahí porque es el cómico Tyris que tiene muchísimo éxito dentro del mundo de la comedia y atrae a todo el público negro es, 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 tienen su funcionalidad de cara al público y también tienen su funcionalidad en, en, en la trama no son solo instrumentos de, 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 la, de la producción vaya
0: Sí, bueno, que los han sabido incorporar a, a la historia, pero bueno, al final... Claro, es, y fue... Sí es un producto y... que está pensado para, para ser un taquillazo. O sea, solo hay que ver el, las promociones o lo, el bombo que le dieron a, cuando, a las escenas de Dubai o... O sea, es... En fin... Yo creo que, que efectivamente es algo meditado. Que,
2: claro, eh, y, y fue que eso, en la cuarta fue en donde se dijeron ¡Ah! Es que lo que funcionaba en la primera... Eran estos dos tíos que se llevaban ma mal al principio, luego se llevaban bien y luego tienen un final agridulce. Es algo... A ver, y de nuevo me voy a hacer un poquito de spam. En eh, Beta Readers tenemos con Alberto Corona un programa especial dedicado a Fast and the Furious. Porque hay mucho fanfiction de Fast and the Furious, en el cual se explora la sexualidad de, de Paul Walker y Vin Diesel en sus papeles de Dominic Toretto y Brian... Eh, y, y se dan besitos y eso es algo que atrae muchísimo Esa, esas dinámicas de amistad de... es en la cuarta película en donde se instaura el concepto de familia que es lo que midió el resto de películas de Fast and the Furious hasta la muerte de Paul Walker
0: y es un lema de hecho que, que se repite en, en las últimas películas especialmente como uno de los principales valores, si no el que más, en el propio tráiler ¿no? Eh, la familia, eh, o sea, es, no sé, es ese concepto que, que tienen.
2: Claro, para mí no ocurre tanto eso, porque, eh, a ver, lo dicho, eh, Fast and the Furious 4, 5 hasta las 6, es en la sexta en la que eh, fallece Paul Walker en un accidente de coche. Eh, eh, a partir de las 6 todas las películas de Fast and the Furious giran en torno a Dominic Toretto y su pasado y su y su familia o sea, se empieza a hablar pues de de, de la exnovia de Dominic Toretto que al parecer <ríe> Vin Diesel salió con Charlize Theron no sé en qué universo ocurrió eso pero bueno eh, <ríe> y, y... Eh, eh, eh. <ríe> eh,
1: Charlize Theron también salió por ejemplo con el con el actor que hace de gay que no es el pelirrojo en eh, Model Family, aunque eh, bueno dicen dice, el, el pavo dice que, que eran como muy buenos amigos y no sé qué y tal, pero ahí han fallado. Joder. Se
2: han juntado los megarros. Pero, pero bueno. Por pues cierto está investigando lo de, lo de Charles, lo de la bisexualidad lo de Vin
1: Diesel y él nunca ha admitido que lo es, pero tampoco lo ha negado.
2: Eh, 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 un poquito flojo ese argumento ¿eh? sí, Hombre sí.
1: Cuesta muy poco cuando a ti te acusan de algo ¿no? Decir no, no lo soy No dices, mira, ni lo soy Ni no lo soy
0: Si no lo tienes necesidad, Cristian Yo tampoco habría salido ahí a dar una rueda de prensa Para decir eso, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Hombre, pero por lo visto es algo que le han preguntado muchísimas veces Por lo que estoy leyendo Como que debía haber una temporadita Donde se dudaba incluso Si, si en realidad lo que pasa es que era gay, ¿no?
0: Pero él no escuchaba nada de eso con el sonido del motor de todos los coches que tiene, no lo sí, podía escuchar.
1: Él, o sea. él se ajustaba la camisa de tirantes y tiraba para adelante, no.
0: Pero lo que has mencionado Andrés, eh, de que Charlie Theron y Vin Diesel salieron en el, en el universo de la película, entiendo, ¿no? Sí, en el personajes. universo
2: de la película, sí, 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 no, no. Claro, a ver, y, a, y también es eh, a partir de la sexta película de La Muerte de Paul Walker cuando empiezan realmente a haber problemas. En el propio seno de los actores, eh, The Rock eh, fue súper sonado cuando The Rock empezó a subir post a su Instagram de que venía del rodaje de una película muy famosa y que los segos eran muy malos, a ver qué hacemos con los seguitos que tenemos que controlarnos un poquito y eran todo indirectas hacia Vin Diesel que se estaba comiendo la película porque se, se estaba subiendo por las paredes y curiosamente todo esto empezó a ocurrir después de la muerte de Paul Walker
1: también hay que decir que eh, que te acuse de eso de rock es un poco ¿sabes? lo menos raro
2: también, que ahí la, 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 la cargan pero, pero es que es eso en parte por eso The Rock eh, se creó este spin-off de Hobbs and Shaw porque The Rock, en teoría, ya no puede ver ni en pintura a Vin Diesel. En teoría, eso es lo que todo el mundo se teme. Hombre, se, supone,
1: se supone que han hecho las paces, que han subido vídeos juntos en Instagram, que han, sí que es verdad. El dinerito,
2: que... el dinerito. Sí, al
1: final, al final es eso. Que, que por lo visto cuando vio Vin Diesel que el pavo este había recaudado no sé cuántos mi, miles de millones en, en taquilla. Dijo, coño, pues me apetece ser su amigo, ¿sabes? Entonces, sí. ya, pues han subido en Instagram vídeos, vi fotos. Creo que se llaman hermanos entre ellos, que son una familia, familia también.
0: Y ya está, <risa> ya está Me gusta, eh, con bot voz, con voz de gente tocha, ¿sabes? Es una
1: gente... familia, ¿sabes? Porque todos los tochos no, hablan teo. así, ¿sabes? Vamos a hacer la claro.
2: Furiosos 10, joder. Y, y Tyrese Gibson también se llevó creo que a matar con Jason Statham que podemos hablar también un poquito de que de, de repente en la saga Fast and Furious alguien decidió meter a Jason Statham y fue un, un acierto de la hostia
0: eh, que, que, a mí que Jason además, Statham me gusta mucho ¿eh?
1: además rodando una de las de Fast and Furious Jason Statham dijo que que Marvel hacía muy malas. Le preguntaron que. ¿No? Que las escenas de acción y qué tal. Y él dijo: Buah, es que Marvel, las escenas de acción son una mierda. Necesitan dobles de, de acción, no sé qué. Un poco como intentando resaltar que él. Que él quería estar ahí, ¿no? Y le contestó Paul Bettany que, que lo que necesitaba Jason Statham era un doble de actuación. Y le dejó planchado. Oh. No volvió a decir nada más nunca Jason de Marvel. Cosa que, ojito con... O sea, a mí Paul Bettany en ese momento me, me ganó porque no parece un tío, ¿sabes? Que te, que te pueda dejar así, ni mucho menos. Tiene
2: ese, esa elegancia inglés que solo tiene un irlandés. Creo que es de Irlanda, en realidad.
1: <risa> eh, es de... No, no. Es de Londres.
2: Ah, ¿es de Londres? Sí, sí. sí. Oh, pues sí, es, es muy... O sea, sí, me acuerdo de que las declaraciones de Jason Statham fue yo quiero hacer mis propias escenas de acción y aquí me permiten hacerlo. En Disney siempre tienen dobles para todo y utilizan digital para todo. Y es como, pues sí, tío, pero Jason Statham, tú también estás pasando la cincuentena. Llegará un momento en el que te costará agacharte.
0: A mí reconozco que Jason Statham me cae bien. no sé, Yo creo que es por el papel que tiene en Snatch que ya con eso me ganó.
2: Pero te, tú sabes que Snatch tiene más de 20 años, ¿eh? Sí, ya,
0: pero yo me quedaba <risa> <risa> O
2: sea, Snatch, David,
0: y lo mismo
1: le estrenaron y tú no habías ni nacido, o sea.
0: Hombre, sí, joder, sí he nacido. ¿No, bueno? Snatch es del 2000, creo, ¿no? Ver, te digo, te eh... digo. ¡Pum! Que sí, que sí. Snatch, cerdos y diamantes.
1: Buen título. Del ¿eh? 2000, yo creo. Sí, del 2000. Bueno, sí, habías
0: nacido. Aquí habló Cristian el, el señor mayor <risa> Hombre, yo sé que, yo sé que había <risa>
1: nacido Yo lo recuerdo que Snatch eh, se estrenó en cines
0: Yo no la vi en el cine Desde luego que no, pero Me gustó el, mucho el papel que, tenía, que tiene Y lo que las quería las decir las es que Jason, años, ¿eh? Yo lo que defiendo es que Jason Statham, aparte de los hijos que tengan Los, los actores de Hollywood Que bueno que ni van ni me vienen Me parece Que dentro del registro que tiene De, de este modelo de Pues como Estalones o Asenegger de esta generación, ¿no? De tipo duro, pues a mí me, me funciona, la verdad. Eh, me gustaría verle en algún papel, pues eso, que no fuese, yo qué sé, salvando un avión que se cae o alguna mierda, así, algo distinto. Pero en los pocos papeles que, que tienen de ese sentido creo que funciona, o sea, no sé, eh, Snatch, yo creo que funciona bien. Y tiene 20 años, pero porque no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho después de Snatch que no sea tipo duro? Creo que poca cosa.
2: Eh, yo me acuerdo de la saga Transporter. Es tipo duro, ¿no? Nomeo,
0: nomeo
1: y Julieta. Ha hecho.
2: Ah, sí. Pone voz a un en Nomeo y Julieta.
0: <risa> y. Una película que se hizo por la gracia del título. <risa> Seguramente
2: porque... Bueno, a Jason Statham es, 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 es... Podemos hablar de que este programa trata un poquito sobre calvos eh, porque Jason Statham también está calvo y protagonizó esa grandísima película que es Crank 2, Veneno en la sangre. Crank 1 era normalita pero Crank 2 incluye un homenaje a, a las peleas de Kaiju del, del cine asiático que es realmente muah, telita.
1: También estaba en el último Cazador de Brujas. Esta peli podía ser... Ojo, junto aquí a lo mejor de cada casa, ¿eh?
2: ¡Joder! El último Pero Cazador de Brujas... Rock. Podemos hilar con Vin Diesel a partir de ahí. <risa> el último Cazador de Brujas... Yo creo que es la... La Constantine de, la, de esta década. Mm. En el sentido de que es una película bastante guay, visualmente es muy bonita, el argumento no está para tirar cohetes, pero tampoco es absolutamente terrorífico y, y es una película que cumple muy 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 bien a, a lo que has venido a mí es una película que me sorprendió bastante eh,
1: hombre, compararla, no el placer de compararla verla. con Constantino eh, o sea... Constantine era una guay. película que... Sí, ha aburrido, o sea, yo, a mí no, Constantine no, o sea, me, o sea, me
0: gustó mucho. Ver, eh.
1: O sea, Yo quiero decir que, que, es, que le haces falak o favor a Constantine.
2: Joder, Constantine está muy guay.
1: Pues por eso, pero el último cazador de brujas... Pero, no pero el último
2: cazador de brujas también está bastante guay. O sea, yo sé a lo que voy.
1: Yo esta recuerdo que la, que la dieron en la tele y, y no vi mucho. Un mierdote como una catedral. no vale. si que decir que es guay, es no, o sea, no quita lo cortés, no quita lo valiente en este caso.
2: Es que, es que a lo mejor la culpa es vuestra, que sois muy exigentes con el cine.
0: No, no, yo no estoy aquí metiéndome. ¿eh? Ojo. Eh, no, yo ya creo que he expuesto bien eh, los problemas que tengo con Vin Diesel, que no son, más con, no son con su persona. Son esto no, con esto su, es el problema no no es con Vin Diesel,
1: porque aquí ya ves tú. El problema es. Todo en El Último Cazador de Brujas. ¿Quién dirige El Último Cazador de Brujas?
2: No es que la película sea mal sea mala. Es que todo está mal en esa película. <risa> claro.
1: Que la hizo ¿Pero quién la dirige, el... chicos? El director, de, por ejemplo, de Sahara, de Matthew McConaughey.
2: ¡Sahara! ¡Madre mía! Uf, otra película Aquello también... Sí que iba a ser un pepinazo y se quedó en nada.
1: Eh... Que recuerdo que salía Matthew McConaughey con Penélope Cruz era.
2: Sí. Y, eh, y Steve Zan. Que, que, que iba a ser como una especie de tras el corazón verde, pero actual, y se quedó en nada. Se quedó en un pedo. Y gracias a Dios. Hombre, es que Matthew McConaughey en aquella época todavía no había renacido con True Detective.
0: Claro, es que ahí está el
1: punto de inflexión. Y el, sí, y el, sí. y el Renacer tampoco le duró mucho cuando. Eso, ¿eh? O sea, ¿le, le valió un Oscar que, bueno.
0: Que Cristian nunca ha estado muy a favor de Mazo También Makanha, se lo dieron, no, también no se lo dieron Allá no no de
1: este... Leto, pero bueno. Mira. Ahí está.
0: ¿Qué ¿no si problema no? tienes con Mazo que El hombre ha intentado. ha hecho películas. Bueno, pues que tenía que hacer las típicas peris de, de Tío Bueno. Y a ver, exactamente. Ha hecho o sea, una interpretación ha, ha subido. O sea, que decir True Detective es un buen punto de inflexión. Ya le gustaría a muchos eh, a, hacer eso.
1: Además, más hizo papeles de guapo tonto hasta que parecía que ya el cuerpo no le daba. Hizo True Detective y demostró que era un actor increíble. Y luego ya otra vez en picado hacia abajo.
2: Ya, no me pero, pero tuvo un par de años yo... buenos. Yo le agradezco a Matthew McConaughey que al menos sea sincero con los papeles que hace. Quiero decir, a, 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 eh, cuando le entrevistaron, cuando estaba en la cresta de la ola gracias a True Detective y le dijeron, ¿te arrepientes de alguno de los papeles de estos de comedias de, de los 2000 y los 90 que hiciste? Y el tío decía, no, claro que no. Fueron películas que a mí me ayudaron a formarme como actor y en las que disfruté bastante y que he hecho muy buenas amistades en esas películas y, y a mí me parece un grado de sinceridad y de, y de saber, ser, saber de dónde vienes y no rechazar lo anterior que pocos actores tienen
1: claro, porque ¿cuál fue la última peli buena que recordáis de Máximo
0: McConaughey? A pues ver, estaba es el... en Interestelar Que sé que tú tienes muchos problemas He hecho con... David, No, hecho buena David, joder <risa> <risa> No, en realidad, en, realidad hizo, en realidad
1: hizo Cubo Pero Cubo era solo voz
0: Y era maravilloso y sí, O sea, vale, yo Cubo la volví bien. a ver La vi el, en, a el aquí el en escarabajo. Segovia en...
1: ¿Qué? Es el escarabajo, está muy bien
0: Está genial. Es que Cubo es una película. No me canso de, de recomendar Cubo eh, y las dos cuerdas mágicas. Es, es lo mejor. O sea. Le habíais
2: dedicado muerte. un programa a Cubo, ¿no? Ah, sí, de, sí, de hecho dedicamos un programa a Laika.
0: Sí, sí. Uh -huh. Y Mattima que, es que hace un gran papel en el. Pero, a, a ver, ya no como actor de doblaje, sino en, en Interestelar por mucho que, que a ti te fastidie. Es una película muy reivindicable, no es una película perfecta. Siempre muy esto. malas.
1: O sea, ¿que, reivindicar el qué en Interestelar ¿El, ¿El, el qué reivindicamos?
0: ¿Qué quiere reivindicar ver, el que, ¿Reivindica el en Interestelar? lo bueno El que se enfoca la ciencia ficción el, eh, el, el guión en sí creo que está bien planteado eh, No sé, el enfocar una ciencia ficción muy, eh, De una manera muy emocional Lo que pasa es que a mí me parece que se, que se pasa bastante Con el discurso que da Nahataway sobre el amor Creo que eso, que eso es Christopher Nolan Cayendo en, en su peor faceta pero, pero creo que es una película muy interesante. No lo sé, no, no me voy a poner aquí a analizar en cinco segundos Interestelar, pero, pero se podría hacer, sacar cosas muy buenas, estoy convencido. En el próximo podcast Aparte, a, a parte, a Interestelar.
2: Eh, 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 Matthew tiene, lo, lo he estado mirando, y Matthew McConaughey tiene Killer Joe, que quizás sea la última gran, gran, gran película de William Friedkin, el director del Exorcista. Es una película basada en una obra de teatro y es una película bastante pequeñita, pero que funciona como un tiro es buenísima y comparte escena pues, con peña pues jolín, con Thomas Church eh, con Gina Gerson y es una película excepcionalmente buena y que pasó muy desapercibida y que él hace de villano que te pasas de bien y es del 2011
1: y, y un año después hizo, hizo la de Mad que es muy buena también no sé si y
2: salió en ese ejemplo de película fantástica redonda, 10 sobre 10 eh, solo les pongo 10 es a lo que el viento se llevó y Laura es de Arabia, pues esa gente también le pone un 10 a Magic Mike eso es así <risa> esa es la verdad eso es cierto Magic, Magic, Mike, Magic Mike, Mike, Magic Mike XXL peliculones podría haber bueno, salido bien 10 bien. muy bien en la primera
1: como También podríamos decir lo, buena, lo buen actor que es Channing Tatum. Una vez yo dije una cosa sobre Channing Tatum en, en este programa y se censuró. Y no la volveré a repetir precisamente por eso. Pues <risa>
2: Pero... a lo mejor podríamos hablar de que es uno de un actorazo y que de su generación puede que sea de los que mejor en forma están. Que solo haga de tontito no quiere decir que no sea un actorazo. <risa> Insane, que es una película también de Steven Soderbergh, él hace de, de, de víctima y lo hace muy, muy, muy bien.
0: Yo no estoy preparado para hablar de Channing Tatum, la verdad. O sea, ¿Para ¿pa qué me voy a engañar? No... ¿Por,
2: qué, ¿Por qué odias ser feliz? ¿Por qué odias las comedias? Explícamelo.
0: No, 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 que no estoy preparado. O sea, no estoy preparado para hablar de Channing Tatum porque... Eh, no he visto o sea lo último que, que vi de Channing Tatum creo que era uno de Gian Joe o sea
2: uff entonces me, sí la no la le, estás preparado, me tengo que nada. ver me tengo que
0: ver The salía ver eh, Logan Lucky habéis visto Logan's Lucky la tengo unas ganas esta película pero no la he conseguido no la he conseguido eh ver, que
2: pero, os dais cuenta de que estamos hablando mucho de Steven Soderbergh que es otro calvo como Vin Diesel <ríe> no abandonamos el bote de Vin Diesel <ríe> Eh, eh, y Logan Lucky está bastante guay. Es una peli bastante divertida.
0: Con Adam Driver, sin un brazo. Sí. A mí, a mí es que Steven Sutterger me gusta mucho, la verdad. Eh, la de Contagio, que ahora está como muy como en auge, ¿no? La, la peli. Y joder, que fue el que hizo Ocean's Eleven, que también fue. Funcionó muy bien.
1: Hay que ver cómo claro. es el ser humano, ¿no? O sea.
0: Mira, te... sexo, mentiras y cintas de vídeo. Y que hay sea, una también arreglar, un pandemia. peliculón.
1: Y lo primero que haces es buscar una peli del 2011
0: de, de gente que se muere por un virus
1: súper letal.
0: A ver, así así funciona. Pues pues bueno, Vin Diesel. Eh, ahí Qué está Qué movida Vin Diesel, ¿eh? Qué movida Vin Diesel, ¿eh? <risa> Madre mía. Eh, entonces, el futuro ya reenca reencaminando eh, todo, todo esto. ¿Qué ¿Qué es lo próximo que se va a ver de Vin Diesel? Porque, bueno, hemos hablado un poco de sus primeros pasos, algo de Fast and Furious, bueno, bastante de Fast and bueno, Furious.
2: yo creo que deberíamos hablar de su presente, que es esa película, esa película conocida como Bloodshot.
0: Ah, bueno, sí, 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 sí. Uf.
2: Estrenada una semana antes de la cuarentena. ¿Quer ¿Querremos culpar todos a la cuarentena de la mala taquilla que ha hecho Bloodshot?
1: Eh, yo te voy a decir que en España ha recaudado casi un millón de euros.
2: En ¿Cómo? Con
1: cuarentena en ¿Cómo,
2: ¿Cómo mierda ha recaudado? Bloodshot casi un millón de euros. No me cabe en la cabeza. Porque es la gente, eso.
1: Yo sé que a la gente en España le gusta Vin Diesel. O sea, a la gente le gusta más Vin Diesel que...
2: Que cagar, es que no tiene sentido.
1: Pero porque mucha gente tío que, tío que cae Diesel bien, oye. son gente que está entre los 12 y los 18 años que dicen, joder, qué guay es Vin Diesel. Entonces, pues, pues coño, pues es normal que. Bueno, que es mole. que Vin
0: Diesel es muy guay. O sea.
1: Es bueno, un puede, tío ser, puede ser. que Vin Diesel sea muy Que guay, conduce
0: no, súper loco, que está amazadísimo y que sale con modelos. Yo creo. ¿Sabes? Que, que, que igual no es el mejor ejemplo. Pero, pero a mucha gente seguramente le resultará muy atractiva esa, esa vida.
2: Pero más allá de que sea Vin Diesel, es que Bloodshot sí que... O sea, yo eh, lo habéis notado, me he pasado que una hora y veinte defendiendo las virtudes de Vin Diesel, pero es que no puedo defender Bloodshot e, y luego irme a dormir tranquilo. Me, me acostaría y pensaría, joder, lo que he dicho hoy en el cine, cosas... No me lo voy a perdonar jamás, eh. Delante,
1: Delante de no toda España. Cosa... Delante
2: de toda España. Mira, yo toda voy la a la gente que me escuche decir Bloodshot no está mal. Joder, Bloodshot está muy mal. Bloodshot es, es exactamente lo mismo que decía antes de Triple X, la original. Es una película fuera de su tiempo. Bloodshot habría tenido sentido en un videoclub a mediados de los 90 pero es que a día de hoy Bloodshot no tiene ni pies ni cabeza que exista esa película.
1: Mira, yo te voy a decir eh, que hay, hubo un momento donde dije, bueno, esta película está a, un, a, a nada de ser una genialidad está a 5 minutos de ser una genialidad que fue a los 20 minutos cuando de repente le borran la memoria y ves otra vez el primer plano que es un CGI putamente asqueroso y dices, ah vale, esto lo ha puesto aquí el director porque es un zorro y me está, me está advirtiendo con un CGI de puta pena que todo es una simulación. Pero no, es que el CGI es malo en toda la película. Es que es así no, de horrible, es que es lo mejor que podía hacer ese hombre. Y lo hizo y no era ni una genialidad ni era nada. Era horrible.
0: Y es horrible es toda que la, la, película. la película. Es su primer largometraje, largo si no me equivoco. El, el director es Dave Wilson y, y se estrena en el mundo de largometrajes con, con Bloodshot. Porque el todo. Bueno, ha dirigido cortometrajes para la, la antología esta de eh, Love, eh, Love, Death and Robots, era ¿eh? algo así, que para Netflix, que está muy bien en general. Y, y, pero casi todo es de animación, o sea, en el mundo. Vamos, ha saltado del mundo de animación realmente a. a bueno, a esto, que, que es lo que me sorprende, que viniendo de un mundo como. Animación, digital y demás. Imagino que los problemas de... serían de presupuesto, porque no creo que tenga un gran presupuesto ¿eh? la película.
1: Hombre, Bloodshot, te digo yo ahora lo que tiene, pero que también te digo que es que me imagino que el director lo eligió, Vin Diesel, y dijo: Oye, mira, este tío ha salido aquí en lo de, ¿no? ¿Sabe de robots, pues mételo aquí, que aquí hay un tío que es un medio robot, que, que tira, tira.
2: Es que...
0: efectivamente One Race Film está metida en la producción de esta película
1: he dicho es que, que es que Vin Diesel no va a trabajar, es muy difícil que trabaje en algo en lo que no está él metido todo,
0: todo lo que produce su productora está él, ¿eh? en todo
1: claro, claro, es que no va tal o sea, y, y lo único en lo que no está metido que es en Guardianes de la Galaxia trabaja dos tardes diciendo yo soy Groot en cinco, en cinco o seis idiomas o sea que no es verdad que él, él, en español lo dice él no han, ¿No han contratado un doblador para Yo soy Grut. ¿No? No no, Eso ¿No? no no lo
2: sabía
1: No, no, pues él coge y dice Yo soy Gurut. Lo dice así con su acento y luego ya me imagino que en postproducción Lo, lo, lo mejora <risa> pues, Sí, sí Ayer estuve viendo un vídeo de 5 minutos de el hombre Diciéndolo ahí en serbio, en ruso en, en inglés, por supuesto Y en español, sobre todo en español Porque él habla muy poquito de español Porque su mujer es, es Mexicana
2: pero bueno, esa es, esa es la película que va a tener este año Vin Diesel, y luego ya, me he equivocado yo, Fast and the Furious 9 se estrenará el año que viene, y la 10 el año siguiente. Y, y ese es realmente todo el futuro que, de acuerdo a la ficha de IMDB, eh, tiene por delante Fast and the Furious, y luego Avatar 2, y Guardianes de la Galaxia 3, que me imagino que será lo mismo.
0: ¿Cómo Avatar 2? Sí, sí, David. Avatar 2, lo, sí. lo hemos hablado antes, ¿eh? Ah, lo de que salía en Bin Diesel era real.
2: Sale Bin Diesel en Avatar 2, sí. Hostia,
0: pensé que era broma. Pero, pero joder, por, pero,
2: David. Pero, ¿Por qué pero, no me sí. crees cuando hablo? Pero, ¿cuándo joder, se ha bromeado no en este
0: podcast? No sé, no sé, se me habrá ido a mí la olla. Es que Bin Diesel <risa> es un tema demasiado complejo. <risa> 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 Exactamente
1: eso. <risa>
0: y nada, según, según
1: Wikipedia, ha eh, Bloodshot ha recaudado 25 millones.
2: 25 millones sobre un presupuesto, ¿Y cuánto presupuesto ha costado?
1: De... Pero no sé lo que ha costado. Ahora mismo es algo que está muy en secreto. Nadie quiere que se entere. <risa> a ver, no lo
2: puedo creer. Eh, dentro de lo que cabe, eh, se ha hablado mucho durante la cuarentena de cómo ha afectado el paso a video on demand de ciertas películas. Y realmente, el, el, el gran éxito de la cuarentena ha sido la segunda película de los trolls.
1: Pero eso te y esto, y
2: esto os lo digo con poca broma, porque es una película que se ha estrenado durante la cuarentena en video on demand. Era una película que se iba a estrenar en cines. Al final se ha estrenado directamente en digital en casa. Y ha tenido un exitazo. En plan, que las productoras están diciendo, uy a lo mejor hay que re repensar la manera en la que estamos ofreciendo las películas porque ese tramo de tiempo entre que una película está en la pantalla de cine y luego la sacamos en digital se nos está haciendo demasiado largo yo
1: te voy a sí, decir las cosas para que más cortas esto seguramente también. es porque los niños cuando ven una peli saben ya perfectamente si quieren verla o si no quieren verla y a mí eso me ha pasado con Frozen que, que mi hermano pequeño quería ir mucho a ver Frozen 2 y no se le olvidaba que Frozen estaba allí me ha pasado lo mismo con la de Sonic también que al final eh, están contando los días y te preguntan, oye, esta va a salir ya, esta va a salir ya, entonces me parece muy normal que ahora que estamos todos en casa en ya, eh, además en muchos países los niños digan eh, oye, vi la de Trolls, vi el tráiler de Trolls a saber hace cuánto y quiero ver esta peli, y al final si la peli te está costando 7-8 eh, euros pues mira, la coges, la alquilas lo que viene a ser 3 días y ya está, y la ves.
0: Y el niño tan contento. Estoy leyendo aquí que Bloodshot tuvo un presupuesto de 42 millones
2: de dólares. Yo leo 45 y que la recaudación total ha sido de 30,1 millones. O sea, va subiendo. O sea, los datos. Lo vimos si que dentro...
1: <risa> si dentro de 10 minutos lo buscamos otra vez. <risa> ha costado 55 y ha recaudado, ya 40.
2: Claro, yo os digo de cara <risa> a Box Office Mojo, que es de donde sí. se saca la, la, la información así en general. Pero eso, que en Estados Unidos ha hecho 10 millones, en internacional 18, y en el mundo 28 millones. Eso, sí, tienes razón.
1: Sí, más o menos, sí. O sea, dinero al
2: cuenta Y hay que tener en cuenta que las recaudaciones, una película tan solo resulta rentable cuando dobla su presupuesto. Porque hay que tener también en cuenta promoción, eh, movimiento de la cinta, etcétera.
0: Sí, que eso suele llevarse justamente eso, el, el doble del presupuesto. Claro. O sea que, claro, lo que se gasta la gente, eso es curioso. Que, que lo que se gasta en hacer la película eh, es solo la mitad de, de lo que se gasta luego en, en todo el negocio, en, en moverla y todo eso, y pagar a los actores para que vayan al hormiguero a hablar de la peli y, y en fin, Joder.
2: Y todas estas cosas, ¿no? Hombre, A ver, pues el cuesta... presupuesto de Avatar si se va a doblar por dos, vamos a flipar <ríe> en la mierda. Por eso, por... <ríe> por eso no lo han sacado,
1: porque están ahorrando todavía para ello no, pero imagínate claro, va a,
0: salir, va a salir en el hormiguero va a ser una, una semana entera con los actores o sea eh, van a tematizarlo todo y todos los programas el, eh, va a ser espectacular yo sí que de verdad lo creo, eh, desde aquí lo dejo dicho que, que la publicidad con las películas de Avatar va a ser como no hemos visto eh, hasta la fecha nunca o sea una cosa brutal, en plan de cómo se hizo, de la película de. Cómo, van a intentar crear un evento tipo En The Game, ¿sabes? Pero, pero sin tanto. sin las pelis que tiene detrás y al final ese movimiento, ¿no? sin Intentarlo crear, pues a través de, no sé, no sé, de la tecnología que, que hayan desarrollado, de la inteligencia artificial que haya creado James Cameron para que se rueden películas mientras él duerme, no lo sé, lo que sea.
2: Y yo creo yo, que va a ser espectacular. Yo, yo no es por insistir en el tema de Avatar 2. Pero el problema es que el cine ha cambiado desde que salió Avatar 1.
0: Y eh, no solo el
2: cine eh, como como los argumentos y las películas en sí, sino como la experiencia de ir al cine ha cambiado. Es algo que estamos viviendo a día de hoy. Nosotros ahora mismo que estamos en el día 45 de cuarentena y las industrias están a raíz de lo que estamos hablando de Bloodshot y de la película de Trolls, eh, 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 las, las empresas se están dando cuenta de que no les compensa tanto estrenar en cines y que a lo mejor el streaming es el futuro, poquito a poquito pero que se va a plantear y me parece muy muy difícil que una película como Avatar 2 que no tiene base fan vaya a reventar pues ni siquiera Star Wars porque Star Wars no fue tocada o sea la, la adelantó el eh, Endgame por poquito.
0: No sé, claro, pero, pero y en su momento eh, Titanic tampoco tenía una base de fans. Pero, pero es el que el cine familia. cambió
2: mucho entre Titanic y el estreno de Endgame. Y el estreno de eh, el episodio 1. O no. Hombre, entre, en
1: realidad entre eh, Titanic es esto en el 97 y el episodio 1 en el 99.
2: Ya, sí, eh, ahí sí que... He pero te quiero decir
1: que es que el sexto sentido <risa> recaudó, creo que más ese año en el 99 que la propia de Star, que de Star Wars. Yo creo pero, que si consiguen hacerlo viral y que sea un evento,
2: incomprendida el episodio 1.
1: Sí, incomprensiblemente mala es lo que es. Pero, pero pero o sea quiero decir no creo que sea tanto la base fan y que mucha y que yo creo que es que ahora la, el cine a lo mejor esto es un tema que también tocamos en el próximo podcast muy, eh, más en profundidad pero el cine ha cambiado y, va, y ha cambiado para siempre y que ahora seguramente en el cine peliculitas que antes sí que se estaban entre, estrenando rollo yo que sé una que se me viene a la mente es posible mira midsommar mismamente a lo mejor dentro de dos años no se estrenaría el cine si no, ya directamente pues... iría a la plataforma del digital o... ¿Cómo se llama esta? ¿La mujer esta...? De... ¿El retrato de una mujer en llamas? Seguramente tampoco se, se, se hubiese estrenado en cine. Hombre,
2: es que el retrato de una mujer en llamas... A ver, a lo mejor os ha llegado a vosotros, pero a Galicia ha llegado a dos cines. Bueno, pero mira, no voy a decir nada. Yo... Llegará tan antes en digital que otra cosa.
0: No, y, a, y a Segovia tampoco llega mucho, eh. Que en Segovia hay dos sí. cines y lo que estrenan son los bombazos. O sea, claro, No, pero escúchame, te miras... escúchame,
1: tenemos una bendición con los cines en Segovia porque sí que estrenan muchas cosas que en otros sitios no se pueden ver. O sea, aquí, aquí, bueno, aquí, aquí ser, estuvimos viendo yo, el irlandés, yo... se estrenó el irlandés en Netflix y aquí lo podíamos seguir viendo en, en, en el cine. O sea, tampoco tampoco pasa nada. O sea, el claro, faro es verdad que el faro ver... nos llegó tarde.
2: El, 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 la cosa es que, por ejemplo, películas como El Hombre Invisible han tenido una segunda vida en, eh, a raíz de la cuarentena, pero en digital.
0: Pero y en Estados y, Unidos y, lo y ha petado el, el Hombre
2: Invisible.
0: El bombazo que ha sido el hoyo.
2: O el hoyo, por ejemplo. El hoyo pero ido, claro, bueno, pero... bueno, pero
0: ha sido brutal. En Estados Unidos también. ¿Qué, qué dices tú? En Estados Unidos como el hoyo ha petado y es, es un, o sea, eso es para estudiarlo. Como, es. Yo creo claro, que pero que ahí, ahí, estamos hablando, ahí estamos
2: hablando de películas hechas para streaming y el hombre invisible era una película que literalmente se llegó a estrenar en cines aguantó dos semanas y luego Universal dijo eh, necesitamos que esta peli dé pasta y la sacaron en digital y lo petó bastante.
1: Pero es que yo creo que es muchísimo más fácil que triunfe en digital películas de este rollo, porque a lo mejor tú si vas al cine y dices, joder, ya que tengo que pagar, he venido hasta aquí, tengo que pagar, tengo que hacer una cola, tal... Este sacrificio, realmente, si me lo puedo ahorrar en mi casa por una peli que ni siquiera sé si me va a gustar, eh, cojo y tiro para adelante. No es lo mismo coger y decir, mira, voy a ver Vengadores en Game, que sé que voy a estar dos horas pasándomelo bien, muy mala tiene que ser... Para, para que no me lo pase bien y si sí me merece la pena hacer a lo mejor 10 minutos de cola como el día yo que sé que yo fui a ver en game yo claro, creo que ahí es, estamos es más hablando bien de literalmente
2: pasar el videoclub a casa no como esto que nos anunciaban a principios de los 2000 de uh, el videoclub en casa, no, no, realmente ir a un catálogo digital elegir una película que es algo que también eh, tiene ahora mismo activado filming y que en breve se activará Amazon ir a un catálogo digital y decir ta, 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 ta. ah mira, de reporte en Amazon dos euros, va, me la veo, pling y no tengo que pagar ocho euros al mes por un, un servicio de suscripción a Amazon, que yo me lo he quitado este mes porque es que no lo aprovechaba
1: claro, mismamente si tienes el hoyo en sí. Netflix que dices, qué, ¿qué puedo perder? ¿dos horas? Pues pierdo dos horas viendo el hoyo. Si no me gusta es que la quito a los 10 minutos y me voy a ver otra. ¿Sabes? Es que eh, eh, eso no lo puedes hacer en el cine. Es que sin el cine, con, yo fui a ver Cats y dos señoras se fueron a mitad de película. Y claro... ¿qué van a hacer? ¿Reembolsar? No, no les puedes reembolsar el dinero ni nada, no pueden... cogen y se van a su puta casa cabreadas y, y habiéndose gastado en lo que cuesta el cine, que yo la vi en Alicante, 10 euros cada, cada puta entrada, más lo que te gastas en palomitas, que iban con, con bolsas de palomitas ahí los refrescos. Pues.
0: Pero es que el negocio cristian es así, decir es como tú te compras un libro y no te gusta la mitad y lo devuelves, no puedes hacer eso. Ya, pero, es decir, pero en Netflix coges y si no te gusta así. la
1: peli la quitas y pones otra no me estoy refiriendo a que cojas y el cine encima te tenga que pagar porque ves una película mala obviamente si tú vas a ver una película mala al cine y no te gusta y te vas a mitad de, de, de esto, haberte informado de qué cojones iba la película y, y haber visto si era buena o mala y entonces ya ahí vas con tu riesgo, obviamente David, igual que si no te gusta un libro, pues lo tiras a la chimenea si no te gusta y ya está <risa> lo calientas <risa> yeah, o sea, no, yeah, este no es el punto no, pero... Eso es lo que yo creo de que, la que
0: la clave de, de dónde está yendo el cine es es que, que los eventos, o sea, que el cine, la gente se, se traslade a una sala, eh, se va poco a poco a reducir básicamente a los grandes eventos, como son Endgame, y a grandes taquillazos y, y que se moverán a, a, a un nivel de, de mark de publicidad y, y, y a nivel social enormes, pero realmente el resto de películas, pues poco a poco se, se acabarán yendo al mundo de streaming, pero ahí también van a surgir problemas, porque como en el propio... Luego, o sea, según Netflix, por ejemplo, promociona o no una película, también eso influye mucho en cuanto la gente lo ve o no. Porque tú puedes estar en la plataforma y, y cómo sabes, ¿sabes? cómo esas películas salen a la luz. No es tan sencillo, luego que también sean rentables ahí. Entonces, bueno, yo creo que va a ser más complicado, pero al cine, yo creo que se está reduciendo efectivamente, vamos, sobre todo a eso, a, a grandes eventos, a grandes eh, pues, eh, Los Vengadores, que ahora solo me salen cosas de esas. Pero, claro, es que, es que el cine bueno, va a ser. O eso. Star Wars, ¿no? Por ejemplo.
1: Es que el cine va a ser eso a partir de ahora, es que es lo que decía Andrés, que se han dado cuenta que, que si, yo que sé, es que el mismo, el mismo irlandés, o sea el irlandés, que es una película de Scorsese, se estrenó en Netflix, porque no la querían los, las, las majors. Y ahora, y ahora de repente la vemos en Netflix y no pasa nada, por mucho que Scorsese le joda, no pasa nada por verla, por verla en tu casa. Y esto va a pasar con muchas películas, porque el Scorsese va a ser la punta del iceberg
2: pero esperemos que no ocurra con Final Fantasy con Final Fantasy con, <risa> con, con Fast oh, and the Furious que
0: será bueno, el final de la fantasía la que vieja.
2: será el final de la fantasía, sin duda
0: la, la, no hombre Vin Diesel va, se, se va a encargar personalmente de que se sean todas las películas de Final Furious en el cine, el cine más grande que haya
1: y las va a llevar él eh, pero no va a llevar un disco duro sino va a llevar las, las bobinas y las va a poner en bobina y
0: Molaría que, que sí que fuese la última película, que como ha dicho Andrés no se volviesen locos, que la décima dijeran hasta aquí hemos llegado, que no somos James Bond, porque eso les daría pie a hacer una película, ¿sabes? Como más loca o más, o es arriesgarse mundo, y, y matar gente, gran, ¿sabes? Hay un
2: gran chiste dentro de la comunidad Fast and the Furious que es que la última película va a tener eh, escenas en el espacio exterior. Y ojalá. El trailer ojalá. que ha salido de, de, de Fast and the Furious 9... Eh, ponen un cohete espacial en un coche. O sea, poca broma. Es que poca es broma. ¿Os
1: imagináis que lo, que, que lo último que vemos en Fast and Furious es a Vin Diesel de Rock y una recreación digital de Paul Walker? En, en coches, echando una carrera por la luna y en plan, pum, se acabó. En,
2: en plan, en plan adastra. Yo lo veo, y que, yo vería esa puta película. Y que la
1: cámara se vaya poco a poco hacia arriba enfocando al firmamento y que ponga Si space, Toreto. <risa>
0: <risa> <risa> yo creo que, que, lo estoy pensando otro día, si, la, si siguen esta línea ascendiente de, de locuras, de películas en las que, bueno, está el valor de la familia pero luego está el componente de co haciendo cosas con coches, robando un banco con coches, saltando de, de un eh, rascacielos a otro con coches. Saltándose la, pues, la cuarentena con coches. Yo creo que se van a unir, en algún momento, si, si esto no para y siguen haciendo eh, 11, 12, 13, las que sean, en algún momento va a haber un crossover con Transformers. Yo estoy convencido de que de que Vin Diesel en algún momento, en la película 22, pues... Pues se convertirá en, en, en una especie de Transformer, o sea, porque yo creo que es la se, se, lógica.
2: Se activará un botón en la cruz esta que lleva siempre, y ahora
0: ¿Y Michael ¿Creíais Bay dirigiendo... que Diesel
2: era mi apellido?
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves a Michael Bay dirigiendo una película de Fast and Furious?
2: Eh, yo creo que sería quedaría para una grandísima película porque yo Michael también. Bay, jaja, ja, jiji Michael Bay, jaja, ja, jiji, ja, ja, jiji Michael Bay dirige Acción, que te peta la olla y quien me quiera llevar la contraria que se vea 13, hora, eh, 13 horas los soldados secretos de Benghazi o que se vea eh, Bad Cops 2
1: o la última de, de Netflix, la que hizo la, la para Netflix también la de los seis esos que los 20 primeros minutos son todo como una ciudad italiana que no sé si es Milán o así y van por un eh, con coches y tal muy rollo que es un...
2: Y el resto de la película es eso, un, eso ya no es lo un poquito más tranquilita, pero es un pepinazo. En cuanto... O sea, Michael Bay es un director de acción que te pasas. ¿Que se dedique a hacer Transformers? Yo creo que se dedica a hacer Transformers porque son las pelis que le dan de comer, y es un poquito. Uf. Tengo que ampliar un poquito el chalet, voy a dirigir la octava de Transformers. A ver, de todos modos. Pero el di...
1: A ver, ¿tenéis algo en contra de Transformers 1? ¿Se puede, ¿Se puede decir algo malo de Transformers 1? Yo creo que no. Y si lo decís, es porque o sea, no tenéis ni puta
2: idea. Yo creo Oye, que lo peor que puedo ¿eh? decir de Transformers 1 es que en vez de Saiyajabov me habría gustado ver más a Michael Cera. ¡Hostias! Eso...
1: Esto es... Es que Michael Cera estaba haciendo Scott Pilgrim, ¿no? Más o menos por ahí... Creo que sí, o o sea... Una cosa
2: es por el estilo. <ríe> o Juno, estaba, estaba <ríe> entre
1: Juno y Scott Pilgrim. Pero sí, hubiese molado. Y yo y...
0: dos do grandes películas, ¿eh?
1: No, dentro que cabe... Oye... Ya, pero bueno, o sea... Gracias a Transformers también conocimos así de Puff. Que... Y a Megan Fox. O sea, que tampoco... O sea... Es un sacrificio que, que no se puede hacer tan a la ligera. Porque dices, te, te pierdes a estos dos.
0: No sé, no sé. Acabar con Transformers... Yo creo que, que ya podemos ir terminando. No sé, algo que, que más que aportar sobre Bin Diesel. Recordamos que de eso iba el podcast.
2: Eh, yo insisto, eh, no infravalorar eh, sobre todo los inicios de la carrera de Vin Diesel. Películas como Declaradme Culpable, eh, Diablo, sobre todo, por favor, veos Diablo a manapart Es una película muy, 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 muy buena. Y eh, especialmente Fast and the Furious 4. Son mis recomendaciones cinéfilas de la carrera de Vin Diesel.
0: Pues, pues ahí lo tenemos. Yo, yo vamos. Creo que hemos hecho un... Hombre, pues, un episodio pues, pues, digno. Pues yo recomiendo Babylon.
2: Pues tú a lo mejor necesitas terapia, amigo.
0: Que es las hijos de los no. hombres. Americana. Bueno, mal. La hot take de Christian que tenía que soltar. Bueno, yo creo que hemos llegado hasta aquí. Ya... Ya podemos concluir. Como siempre, dar las gracias a todos los valientes que, que hayan llegado con nosotros. Y Cristian, recuérdales, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues nos pueden escuchar en
1: iBox, donde bueno en iBox, e no, no es inglés. Eh, si buscan Cine Cosas, en Spotify, si buscan Cine Cosas. En Google Podcast, si buscan Cine Cosas. Si buscan Cine Cosas, nos pueden encontrar en cualquier sitio, incluso en Instagram. Y en Twitter, nos pueden encontrar en arroba cinecosas-bajo y en YouTube también pues... poniendo
0: podcast tiene cosas o cine cosas os animamos también a que estéis atentos al porque de hecho tengo tengo bastantes ganas de que saque eh, Beta Readers eh, ese, ese especial de Cats A ver qué nos tienen preparados, la verdad
2: eh, tengo, que... Que, tengo que reconocer humildemente Que es un podcast que grabamos en diciembre del año pasado eh, Y que finiquité con un feliz 2020 Y que solo os pasen cosas buenas <risa>
0: yo creo que no hay mejor momento para escucharlo ¿eh? sí.
2: yo creo que es realmente el momento para escucharlo el podcast se llama Beta Readers, lo encontraréis también en, i en iVox y en Spotify y a mí me encontraréis en Twitter con una arroba que es Cuáquero
0: ¿y no queréis hablar de tu pues... libro?
2: No, no quiero hablar de mi libro.
0: Como, como siempre, Andrés, muchísimas gracias por, por estar aquí hoy. A
2: vosotros, muchísimas gracias por invitarme.
0: Somos devotos de este hombre. Bueno. ¿Sí? Cristian.
2: <risa>
0: Cristian, muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias a, a ti por difícil. invitarme a tu programa. A nuestro programa. Bueno, gente, os esperamos en la próxima. Hasta otra. Hasta luego.
2: Adiós.